1: Ciao a tutti e benvenuti al Forza Taglia podcast. Io sono Matteo e la puntata di oggi sarà la seconda parte della mia storia delle Olimpiadi. Questa puntata l'ho intitolata Dopo Pechino perché molto spesso la gente non sa. Cosa prova una persona a vincere le Olimpiadi o meglio? è la domanda che si fa più spesso, no? Cosa, cosa hai provato? Com'era essere lì? Però per me è stato, diciamoci, particolare. Non voglio dire diverso, perché ognuno la vive a modo suo. Però per me è stato molto particolare e oggi ve ne parlerò. Volevo prendermi un secondo per ringraziarvi per tutti i complimenti e per il successo che state regalando a questo podcast, Eh, non è dovuto e per me è fantastico, vi ringrazio e siete fantastici, niente, volevo solo dire perché ogni volta che che mi fate un complimento o comunque che vedo le le statistiche faccio un sorriso, Eh, per me questo progetto era un gioco, era un sassolino che volevo togliermi dalla scarpa però sono molto contento che stia andando nella direzione giusta e che soprattutto vi possa aiutare in qualche modo. Quello di cui voglio parlarvi oggi è il fatto che raggiungere un sogno, raggiungere un obiettivo così grande come quello di vincere le olimpiadi non è semplice, non è semplice da da raggiungere, ma eh, quello che c'era dietro questo picco della montagna di certo non me l'aspettavo. Parto dal principio. Io metto l'ultima stoccata contro Fabrice Jeannet, quel 10 agosto 2008 e in quel momento lì le le emozioni mi mi assalgono e mi arriva questa valanga di, di sentimenti, tutti in un colpo solo, che però in un certo senso mi spengono cosa succede? Succede che c'era un palazzetto pieno di gente che urlava e io improvvisamente mi sono sentito per virgolette solo, ma non in un senso triste, mi sono sentito letteralmente come se fossi lì da solo e non sentivo più niente, avevo proprio cioè, a livello di udito, a livello di, di sensazioni, era come se, se avessi un'anestesia. Per un attimo mi si è spento tutto, poi mi sono girato eh, Ho visto Angelo Mazzoni, il mio maestro, che saltava sulla pedana e sono ritornato per un attimo presente, l'ho abbracciato e poi sono andato verso il pubblico, eh, verso i miei amici soprattutto della della spedizione italiana, eh, verso lo staff, verso Carlo Carnevali, a a festeggiare con loro. Dalla parte opposta del palazzetto c'erano i miei genitori. Volevo andare anche da loro, li avevo sentiti urlare per, per tutta la gara, però non potevo perché appena vinci le olimpiadi finisci in un turbine di cosa da fare diciamoci diventi improvvisamente qualcuno no? due secondi prima non sei nessuno due secondi dopo sei il campione olimpico è un appellativo che poi ti porti dietro per tutta la vita ti ritrovi a dover fare qualcosa che fino a prima di quel momento per te era era stranissimo e c'è letteralmente un canalone dove passi eh, devi fare delle interviste poi ti mettono in un'altra sala dove devi fare delle altre interviste poi passando trovi diciamoci tutti i VIP che hanno accesso a quelle aree riservate e allora fai le foto, le tue prime foto da campione olimpico eh, ti fanno le più disparate domande eh, è difficile capire soprattutto per me che, che avevo 25 anni ed ero diciamoci un ragazzo semplice nel senso che per tutta la vita fino a quel momento lì avevo fatto una vita normale, una vita di sacrificio, una vita d'atleta, dove tutte quelle cose lì c'erano veramente poco. E Niente, segui questo canalone dove non, non, almeno io non capivo niente e ti ritrovi a dover fare quello che ti dice quella persona che hai davanti, cioè un paio di persone che ti guidano e poi da poi devi andare al doping e poi nel frattempo fai le foto con tutti i volontari delle olimpiadi penso di aver firmato 10.000 autografi il primo giorno e poi devi andare a casa Italia casa Italia è una struttura che di solito non è al palazzetto ma è in un altro posto ti portano lì e a casa Italia ci sono un sacco di altri VIP gente molto famosa italiana eccellenze e tu improvvisamente diventi un loro pari, diventi uno di loro e queste persone che magari fino a due secondi prima avevi visto in televisione ti cominciano a parlare come se ti conoscessero da sempre cosa che chiaramente non è vera e nel frattempo non hai mangiato, hai una fame allucinante vorresti soltanto sederti mangiarti un piatto di pasta e un bicchiere di vino per la tua fatica, perché comunque è una gara molto faticosa ma devi fare le foto per gli sponsor, devi fare fare la presentazione con il presidente del CONI o chi per esso e questa cosa qui è una cosa che dura tantissimo, almeno per me è durata tantissimo e a Casa Italia dopo penso due ore o due ore e mezza da quando avevo vinto finalmente ho potuto parlare con i miei genitori, ho condiviso con loro la mia gioia, erano le uniche persone veramente vicino a me che erano presenti e, e io insomma ero strafelice che loro fossero lì avevano fatto di tutto per esserci e sono molto felice che, che ce l'abbiano fatta e che abbiano potuto vedere il loro figlio eh, raggiungere un obiettivo quell'obiettivo per cui aveva fatto tanti sacrifici per cui era andato via di casa per cui insomma quelle volte che chiamavo a casa e dicevo non ce la faccio più eccetera eccetera è un premio ecco è un premio psicologico più che altro. Però lì ovviamente non ci capivo ancora niente, non molto tempo fa ho rivisto la mia prima intervista ufficiale per la RAI, a parte che ero senza voce però insomma non sapevo cosa dire, mi hanno fatto una domanda eh, insomma cosa ne pensi di aver vinto le olimpiadi eccetera eccetera e io ho detto una cosa tipo eh, non so cosa si prova È stato un sogno oggi, non non, non ho sentito praticamente niente, andavo e basta. Ma perché la verità è che che non si può capire subito, non si può processare, Eh, ci vuole tempo. Eh, Io penso che avrò capito dopo anni cosa voleva dire vincere le Olimpiadi. Comunque in sintesi, dopo Casa Italia, eh, finalmente ho detto adesso faccio festa, adesso... Mi prendo questo momento per me, con i miei compagni eccetera eccetera. Mi sono rubato una bottiglia di vino da da Casa Italia, dove praticamente non ho mangiato niente. Ho mangiato penso un po' di prosciutto e e due rigatoni, ma questo perché tutti gli altri mi hanno mangiato quello che dovevo mangiare io. Poi quando avevo finito era troppo tardi. Comunque va bene, non avevo tanta fame, o meglio, avevo fame, però... Quando vinci le Olimpiadi va bene tutto. Sono tornato al villaggio, solo che sono rientrato che erano tipo le due di notte ed erano tutti a letto, quindi niente festa, sono andato in doccia con la bottiglia di vino, me ne sono bevuta un po' e poi sono andato a letto. Il giorno dopo è stato molto più bello, non ci credevo ancora, e ho parlato con il mio maestro, con Angelo che insomma che era super orgoglioso e poi non c'è stato tempo neanche lì nel senso che pochi giorni dopo c'era c'era la gara squadre e insomma io volevo vincere un altro oro che poi è stato un bronzo di cui comunque sono molto felice e quindi ho dovuto concentrarmi eh, sulla gara e su cercare di, di riunire la squadra perché nel frattempo da ragazzino diciamoci di quella squadra sono diventato in un certo senso un leader perché avevo vinto le Olimpiadi. Per fortuna la nostra squadra è una squadra ben rodata e i ruoli erano definiti e diciamoci io in squadra ero un secondo, il, i leader erano altri. Per fortuna siamo riusciti a mantenere i ruoli come erano, però ovviamente dopo aver vinto le Olimpiadi Eh, la tua credibilità cambia diventi in un certo senso più importante anche se in realtà sei la stessa identica persona del giorno prima morale della favola rientro in italia quando rientro in italia comincio a ragionarci comincio a capire che quello che io pensavo il significato diciamoci il sottotesto era diverso da quello che mi aspettavo perché io in un certo senso Davo alle Olimpiadi non un'importanza atletica, ma davo un'importanza morale. Era era per me questo obiettivo, questo step che avrebbe risolto tutti i problemi della mia vita. È strano psicologicamente, nel senso che alternavo dei momenti di, di sicurezza incredibile. In un certo senso sono conosciuto per per il mio ego all'interno dell'ambiente schermistico e però dentro di me c'era, c'erano come posso dire, delle, delle insicurezze molto grosse non credevo nel mio valore avevo una sorta di sindrome dell'impostore molto definita dove ero convinto che tutto quello che facevo tutti i risultati che facevo fossero culo fossero una serie di coincidenze favorevoli o che in realtà io non valessi quello che valevo. Ho scoperto poi che insomma in un certo senso probabilmente derivavano da determinate situazioni della mia infanzia, però la verità era che io ho detto adesso vinco le Olimpiadi e la mia vita cambia. E invece non è stato così l'esempio che faccio sempre per una persona che non le ha vinte che dice io non ti posso capire e invece io penso che mi possiate capire perché è esattamente come quando compi 18 anni quando compi 18 anni il giorno prima tu sei lì con le aspettative e dici cavolo domani avrò 18 anni potrò fare quello che voglio però la verità è che al lato pratico quando fai 18 anni tu sei esattamente come ne avevi 17 certo in teoria sei più responsabile di prima però la verità è che almeno all'inizio è passato solo un giorno e tu sei esattamente la stessa persona. E questo ci ho messo veramente tanti anni ad assorbirlo perché il non cambiare niente eh, dopo la vittoria alle Olimpiadi mi ha deluso tantissimo. Ho fatto di tutto per non pensarci, ho fatto di tutto per dimostrare a me stesso che era cambiato tutto e adesso un po' ve lo racconterò. In sintesi, rientro in Italia e io volevo andare in vacanza, ma perché era tantissimo tempo che, che non ne facevo una. Ma ho scoperto subito che ero veramente popolare. E nel senso, la popolarità, come immaginate, ha i lati positivi e i lati negativi. Uh, il lato positivo è che appunto hai accesso a determinati benefit, che poi in realtà non è che siano così tanti. Il lato negativo... è che non hai del tempo per staccare, perché io sono andato in vacanza, venivo costantemente riconosciuto, venivo costantemente fermato, avevo bisogno di decomprimere e non ci riuscivo. Mi ricordo la mia ragazza di allora che in un certo senso mi incolpava di questa cosa, anche perché diciamoci a lei interessava ovviamente la mia vittoria però relativamente al fatto che fosse un mio obiettivo però non è che dal suo punto di vista era cambiato qualcosa però si rendeva conto che non riuscivamo a fare diciamoci una vacanza eh, tranquilla un'altra cosa che cercavo molto era uno sponsor nel senso che mi aspettavo che, che dopo le olimpiadi ditte sportive più o meno famose si sarebbero fatte avanti perché insomma la scherma non è che sia questo sport strafamoso e noi sì, percepiamo uno stipendio, siamo fortunati perché abbiamo i gruppi sportivi che ci aiutano però io speravo di poter fare qualcosina in più solo che la verità è che gli sponsor non si facevano avanti quindi ero in costante telefono con il mio procuratore che sono queste persone che ti cercano degli sponsor e si prendono una percentuale dai contratti che fai però in sintesi non c'era niente Una cosa che però per me era certa era che dovevo fare chiarezza mentalmente e ho deciso di di, di fare una pausa, di fare una pausa dalle gare, il mio obiettivo sarebbero stati i mondiali l'anno dopo, però non sapevo ancora quando volevo rientrare perché in un certo senso ne avevo avuto così tanto di scherma. Le olimpiadi per me erano sì un sogno ma anche un'ossessione per un certo periodo e quindi il peso mentale che ho provato per per arrivare fino a lì si è scaricato una volta finite e mi sono ritrovato che fondamentalmente non volevo fare più scherma ma letteralmente ho messo le le spade in garage e le ho riprese dopo mesi ho fatto questa pausa e, e nella pausa mi sono ritrovato a pensare però non volevo pensare non volevo combattere contro i miei demoni. Uh, fatalità, questo insieme di non trovare gli sponsor e di popolarità a mille ha fatto sì che arrivassero varie offerte della televisione che io all'inizio ho rifiutato, ma che poi proprio per la mancanza di pecunia ho deciso di accettare e ho scelto di, di, di fare un reality show. Che, che è la Talpa e che è, sarebbe iniziato subito dopo la pausa estiva diciamoci tra settembre e ottobre questa era un'esperienza nuova per me che secondo me ho fatto forse appunto ancora con una mentalità un po' sbagliata ero molto introspettivo anche lì però ho avuto l'opportunità di, 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 di conoscere gli amici e di avere del tempo per me lontano da, da cellulare lontano da... Gossip in realtà perché lì noi eravamo completamente isolati, è vero che ero all'interno di, di un programma televisivo, però ho utilizzato quel tempo lì per, per pensare e per capire. Non starò qui a parlare della talpa, magari troverete degli episodi online, però comunque diciamoci che è un'esperienza divertente che sì, probabilmente rifarei perché adesso ho uno stato mentale differente di allora allora passato un mese a pensare e finito quel mese volevo tornare a casa e basta. Quindi non è che l'ho vissuta proprio con la mentalità giusta. Quando sono tornato a casa ho capito che che il premio delle olimpiadi veniva tassato e anche alacremente e quindi tutti questi soldi che nella mia testa dovevo ricevere. Sono arrivati praticamente a essere metà e quindi ancora una volta le aspettative eh, ti rovinano un sacco perché io avevo fatto dei piani, volevo comprare una casa, volevo diciamoci creare un business che, che poi mancava di fondi e che non ho potuto fare almeno non subito. Questo era un periodo per me di, di grossa confusione dove ogni tanto diciamoci facevo delle capatine in televisione, però ho capito subito che la televisione diciamoci non era il mio ambiente, come ho detto in passato non sono una persona così tanto social, diciamoci a livello pubblico, mi piace, mi piace stare con gli amici, mi piace stare con un gruppo ristretto di persone e mi piace come posso dire condividere me stesso con con poche persone, non con un pubblico troppo grande. Però nel frattempo io ero ancora, come posso dire, in questo turbine dove capitavano un sacco di cose, mi mi regalavano, mi regalavano, tra virgolette nel senso mi offrivano delle macchine eh, sportive per pubblicizzare, non so, concessionari piuttosto brand quindi io ero contentissimo perché avevo 25 anni e fino a due secondi prima avevo una Seat Ibiza scassata. Da questo punto di vista qui forse è l'unico ambito in cui mi sono un pochino montato la testa, cioè le macchine, nel senso che io penso di essere rimasto più o meno sempre uguale a quello che ero. Però le macchine mi hanno lusingato. Sono appassionato molto e ho cominciato ad andare alla ricerca sempre di questa macchina sportiva che all'inizio mi regalavano e poi purtroppo me la sono anche comprata spendendo un sacco di soldi che ora, diciamoci, penso di aver un po' buttato, però mi sono divertito. Tutto questo perché lo sto dicendo? Lo sto dicendo perché mi sono ritrovato in un turbine che era un po' indotto dall'esterno e un pochino era anche autoindotto perché non volevo trovarmi da solo con me stesso e processare questa... Delusione successiva a un grosso successo. Nel senso che, da un lato, mi sentivo che, che avevo perso significato perché il mio significato era quello di vincere le Olimpiadi nella mia testa. E dall'altro mi ero reso conto che vincere le Olimpiadi in realtà non aveva cambiato quasi niente. E quindi volevo a tutti i costi dimostrare a me stesso che in realtà la mia vita era cambiata. È stupido, ora lo so, però allora non ne avevo idea. Insomma, la mia vita va avanti tra, insomma, feste, un pochino di allenamento, cerco di mantenermi in forma, copertine, no? Perché ho cominciato a avere, insomma, mi sono mollato con la mia ex, ho avuto un paio di fidanzate e finivo in copertina a story party. Mi fece, adesso mi fa veramente ridere. Però allora era allucinante, conosco un sacco di persone interessanti, conosco un sacco di pirla, come si dice e mi rendo conto che c'è veramente poca gente che come posso dire, che mi vuole veramente bene e la maggior parte della gente mi vuole perché sono un simbolo, perché sono il campione olimpico, perché sono quello che è stato in TV. A pochissima gente interessa come sta veramente Matteo. In tutta questa situazione eh, succede il patatrack finale perché una serie di eventi tra il 31 dicembre del 2008 e il maggio del 2009 mi scuote definitivamente. Il mio maestro Angelo Mazzoni che mi dice che sarebbe diventato CT della, della Svizzera e che quindi non avevo più potuto lavorare assieme. La morte di Carlo Carnevali il 31 dicembre del 2008 che era stato un mentore per me e che soprattutto aveva creato quel gruppo così forte di atleti che aveva permesso a me di vincere le Olimpiadi ma aveva permesso all'Italia di di essere nelle più alte posizioni del del ranking mondiale sia a livello individuale che a squadre e poi la mia relazione con la mia ragazza storica diciamoci finisce giusto per metterci un attimino anche un un puntino in più. E alla fine di tutto questo, il 2 maggio del 2009, eh, muore il maestro Ettore Geslao, che è stato il mio primo maestro e, come ho detto nella puntata precedente, un padre per me. Il maestro, tra virgolette, stava male da un po'. Eh, Lui mi ha visto la finale olimpica dall'ospedale, però sai, quando c'è una morte, di una persona così tanto cara e che è stata così tanto fondamentale per te non è mai un bel momento Carlo è stata una morte improvvisa e tragica che che ci ha scosso pesantemente tutti quanti e insomma tutte le altre questioni assieme e non ce l'ho fatta più mi sono chiuso in casa non so dire per quanto eh, sembrava veramente un film americano stavo chiuso in casa con le tapparelle abbassate ordinavo cibo da sporto, non uscivo di casa non sapevo cosa fare e ero depresso sono entrato in depressione pesantemente e mi sono allontanato da tutti non volevo assolutamente fare nulla a un certo punto dopo veramente tanto tempo ho deciso di, di uscire dal mio guscio e ho deciso, stupidamente dico ora, <ride> che la scherma mi avrebbe salvato la vita e quindi ho richiamato il mio preparatore, ho richiamato un maestro che al tempo era Oleg Puzanov e ho programmato di andare a vincere i mondiali. I mondiali di Antali del 2009 erano il mio obiettivo. Sono riuscito a lavorare un pochino anche con il maestro angelo mazzoni che tra virgolette in segreto mi dava qualche lezione molto gentilmente e quindi la ripartenza buttandomi completamente a capofitto sulla scherma mi ha, mi ha ricaricato mi sono buttato mi sono allenato mi sono ucciso anche perché ero veramente fuori forma e niente questo qui ha portato ad arrivare ai mondiali d'antalia in finale tirando veramente bene, continuo a dire che è una delle gare più belle della mia vita. In finale ai mondiali c'era un nuovo CT, c'era Sandro Cuomo, diciamoci che era una persona che stimavo moltissimo, ma che già da da Antalya ha fatto vedere, a me almeno, che c'erano un pochino di tensioni tra me e lui, abbiamo avuto un paio di, di, di screzi in gara e io, stupidamente, Mi sono innervosito in finale, invece che pensare a concludere l'assalto che stavo vincendo e che mi avrebbe portato a essere la seconda persona nella storia a vincere le Olimpiadi e poi i mondiali di spada, di fila, li ho persi. Quella, Quella sconfitta per me è la sconfitta più brutta della mia vita in assoluto. Non tanto perché era... La sconfitta dei mondiali, ma perché mi ha obbligato fortemente a guardarmi dentro ed era quello che io non volevo fare a tutti i costi. Penso di non aver dormito e non sto esagerando per due mesi consecutivi. Sono ricaduto in questo stato di atarastia, ma perché in realtà avevo messo soltanto una piccola pezza con la scherma e sono ritornato pesantemente depressione e ci sono rimasto per veramente tanto tempo. Ci sono rimasto praticamente tutto l'anno successivo e, e notavo una cosa, praticamente io andavo alle gare e andavano non tanto bene. Però ogni tanto capitava che arrivavo in finale e quindi una gara ogni tot andava bene. e Ogni volta che mi trovavo a lottare per il primo posto, O ogni volta che mi trovavo a dover fare una priorità, ogni volta che mi trovavo diciamoci in un momento clou della gara, io perdevo. Non ce la facevo, non riuscivo più a vincere, era come se mi auto sabotassi e non riuscivo più a a vincere. Nel 2010, per caso, vengo letteralmente per caso perché perdo un treno e quest'altra persona perde un treno, conosco Mara Bellerba che di lì a poco diventerà la mia mental coach. Io comincio a lavorare, le spiego un po' i miei problemi, le spiego del fatto che a me non serve lavorare con un mental coach, perché sono il primo a dire al momento che che è una cosa che probabilmente mi spaventa, ma allora io facevo il grosso e dicevo che non era utile, che io sapevo badare a me stesso da me e piano piano invece iniziamo a lavorare e funziona e funziona ci vuole un po di tempo naturalmente non è che sia una cosa istantanea però dal 2010 al 2011 diciamoci all'inizio del 2011 riprendo a vincere e soprattutto inizio a lavorare sulla mia vita comincio a capire che questa mia ricerca continua di una guida esterna Questa continua ricerca di qualcuno che mi delinei come persona, come atleta, eh, la ricerca di una stabilità sentimentale in una donna, piuttosto che eh, le spese pazze o la cattiva gestione del denaro per ricercare in qualche oggetto eh, qualcosa che mi definisca, oppure la ricerca di una guida in pedana o anche esterna, mi dica tra virgolette cosa fare è una cavolata. Io comincio a capire che sono io il capitano del mio vascello, no? Citando qualcuno. Eh, Comincio a capire che che devo delinearmi come persona, come essere umano, che sono importante per quello che sono a prescindere dai risultati e comincio a lavorare sul Matteo Uomo anziché sul Matteo Atleta, che, che in realtà era quello che ero stato per tutta la vita, perché ho iniziato scherma a 6 anni, a 8-9 anni, anni ho cominciato a dire che volevo vincere le Olimpiadi, e da lì io mi sono praticamente sempre definito solo come atleta. Questa cosa qui se da un lato ha portato risultati, dall'altro ha portato a trovarmi a 27-28 anni che ero un bambinone. Era ero una persona che sapeva fare tante cose perché vivevo da solo da quando avevo 19 anni ma non mi ero mai realmente emancipato emozionalmente e questa è una cosa che secondo me dovete ricordarvi è fondamentale che vi prendiate cura di voi stessi è fondamentale che vi troviate a capire che, che il centro siete voi e che se voi state bene stanno bene anche le persone attorno a voi ma le dipendenze, anche affettive, e sentimentali, di, di, di coach, di qualsiasi cosa, non vanno mai bene. Vanno bene le persone che vi completano, uh, vanno bene le persone che vi danno un qualcosa in più, però vi dovete bastare da soli e questo moltissima gente io vedo che non l'ha ancora capito e io provo ogni volta a cercare di, di spiegarlo. Il mio percorso è stato veramente lungo e quando mi sono diciamoci, ricostruito, o perlomeno ho iniziato a ricostruirmi come uomo, è stato poi quando ho iniziato a riprendere, a vincere anche come atleta. Però era diverso, era era bellissimo, (ride) vincevo per me, non dovevo provare niente a nessuno, non dovevo dimostrare a mio padre che valevo, non dovevo dimostrare al mondo qualcosa. Ero sicuro di me, se una gara andava male, Certo, mi arrabbiavo, però rimanevo sicuro di me, c'era il sorriso nella, nella mia faccia, non ero più così tanto teso. Mi allenavo, uscivo quando potevo, ho ricominciato ad avere dei contatti con, con i miei amici. Il 2011 per me è stato, stato un anno fantastico, ne parlavo non molto tempo fa con, con i miei amici. E secondo me è stato per me l'anno per ora, forse vabbè, tolta la nascita di Leonardo, però diciamoci più bello più divertente della mia vita perché è stato quando ho preso in mano la mia vita per la prima volta veramente e tutto ha cominciato ad andare per il verso giusto ho iniziato anche lì a gestire meglio le mie relazioni a gestire meglio la mia mente ho iniziato a gestire meglio anche il mio denaro ho smesso di fare cavolate o perlomeno qualcosina la facevo sempre però sempre molto meno e tutto andava, tra virgolette, nel verso giusto, anche dal, dal lato diciamoci di, di sponsorship, avevo eh, cominciato ad avere degli ottimi contratti. E che mi valorizzavano nel modo che volevo io, cioè come atleta. E, e quindi è stato un anno molto buono e ho fatto vari podi e mi sono un paio di vittorie in Coppa del Mondo. Però, verso fine anno, ovviamente dovevo fare qualche cavolata e questa cavolata sono stati i mondiali di Catania mondiali vinti da Paolo Pizzo meritatamente ma ho avuto un po' di sfortuna e questi mondiali che avevano dei punti così importanti sono andati male e mi sono ritrovato che mi mancavano 4 o 5 punti non mi ricordo comunque non tantissimi punti per, per qualificarmi alle Olimpiadi di Londra eh, ero numero penso 5 al mondo, eh, ero molto in alto, però eh, non mi ero ancora qualificato perché quelle olimpiadi erano delle olimpiadi a qualifica individuale che ora per fortuna hanno tolto, eh, o meglio la qualifica individuale di per sé non è sbagliata secondo me era sbagliato il fatto che non ci fossero tutte le squadre e quindi la spada non aveva la gara a squadre e quindi si qualificavano solo due atleti. Pizzo era praticamente qualificato. Io ero, diciamoci, addirittura d'arrivo, solo che non lo ero ancora matematicamente e necessitavo di almeno un risultato un pochino più grosso nel, nel 2012, l'anno dopo. Alla prima gara dell'anno a Legnano parto alla grande e. Nell'assalto che l'anno prima avevo perso contro Schmidt, che è stata la finale de- di quella gara dell'anno prima, uh, sull'8 2 per me, su una collisione molto forte, insomma, continuo a dire che è stata provocata volontariamente perché il mio avversario era molto arrabbiato del fatto che stesse prendendole un sacco. Mi infortuna. Il mio dito, la mia capsula articolare della mano destra esplode con essa anche i legamenti e al momento capisco subito che che è qualcosa di grave però ovviamente la mentalità da gara mi fa continuare quell'assalto lo vinco vinco anche l'assalto dopo per entrare negli otto nell'assalto per entrare dei quattro non ce la faccio più e mi ritrovo ad essere gravemente infortunato e non ancora qualificato per le Olimpiadi. Da qui niente, da qui ve lo dico alla prossima puntata. Voglio lasciarvi con, con un'idea. Mi raccomando, dovete cercare di lavorare su voi stessi, dovete cercare di, di emanciparvi emozionalmente, e fate in modo uh, che il vostro lavoro o che, che, o che quello che fate non vi definisca come persona. Come persona dovete crescere e definirvi da da voi stessi, non dovete dipendere da altro. Tutto quello che che viene è poi accessorio e può essere utile, ma la vostra felicità non può dipendere da agenti esterni. Perché sennò non funziona, non funziona mai. Io ho capito vincendo le Olimpiadi che vincere le Olimpiadi tra virgolette non serviva a niente. Una cosa che dico sempre, ora sono contento, sono contento ovviamente di averlo raggiunto come obiettivo, però tutte le aspettative che riponevo prima su questa vittoria mi hanno fatto capire che era inutile e che stavo creando una situazione di di stress eh, autoindotto che che non serviva a niente. E poi un'altra cosa che vorrei dirvi è eh, lavorate su voi stessi e se potete fatelo con uno specialista perché quelli bravi insomma aiutano molto io sono stato diciamoci in terapia con vari psicologi e tutti quanti mi hanno aiutato e sono contento del percorso che ho fatto e probabilmente non voglio dire che non non ce l'avrei fatta senza di loro perché alla fine lo psicologo ti aiuta a risolvere i problemi da te non è che te li risolve però è, è una guida che appunto ti dovrebbe mettere nelle condizioni migliori per risolverti i tuoi problemi e per me è stato fondamentale in un momento in cui veramente non sapevo dove andare e non so che fine avrei fatto. Non mi resta che augurarvi buone feste e ci risentiamo l'anno prossimo. Auguri dal Forza Taglia Podcast. Ricordati di condividere il podcast e di lasciarmi un commento per farmi sapere se ti è piaciuto o anche se c'è qualcosa che ti piacerebbe rivedere. Ricordati di seguirmi su tutti i social, bene o male sono Forza Italia dappertutto e sai già come si fa. Alla prossima puntata.
0: The... I really woken up. Oh, until I've had my McDonald's breakfast deal.